0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Hoje o nosso assunto não vai ser especificamente de viagens, mas fique aí que vai ser
1: muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, Sam. Tudo bem, Rê? É isso aí. Gente, hoje o assunto é diferente, é do babado. Vai ter um monte de babado diferente aqui. A Evelyn Rodrigues, do Instagram partiu Tetual. vai contar pra gente os bastidores... Da recepção de convidados VIPs no aeroporto. Evelyn, primeiro de tudo, explica pra gente o nome do seu Instagram, o Partiu Tetual. O que, que é isso? Hey, Sandra!
2: É, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E com a audiência de vocês. É uma honra para mim. Esse é o primeiro podcast que eu participo e eu me sinto assim abençoada pelo convite de vocês. Muito obrigada. E eu parti, o Partiu Tetual, na verdade, o Tetual virou uma palavra mágica na minha vida e, e veio da minha filha quando muitas pessoas começaram a pedir para mim dicas de viagem, como é que você viaja com a sua filha, com seus filhos pequenos, é né, dois filhos, como é que você faz? E trabalha no aeroporto, e eu ficava sempre pensando no nome, como é que eu vou nomear isso tudo? Até que um dia eu fiz um vídeo com a minha filha, de dois anos, e ela começou o vídeo falando oi, Tetual, porque ela fala tudo com T. Então é Tetual, Tatorro, Totolate, tudo a linguagem dela é com T. Eu fiquei pensando, como é que eu posso transformar essa dificuldade da minha filha em algo é, extraordinário para ela e para a vida das pessoas? Será que isso é possível? E tem sido possível porque é, as palavras dela e a forma dela se expressar já marca muitas pessoas, eu tenho um feedback muito legal e, e, e virou as nossas palavras mágicas entre eu e os meus seguidores porque tudo é tetual, tudo é totolate, totorro, e isso que faz é a nossa diferença naquele lugar, né, na internet hoje.
1: Virou uma marca registrada. Com certeza.
2: Muito bonitinha. Tem lá ela falando
0: né,
1: no, nos destaques do Insta. Muito bonitinha. Agora, Evelyn, conta então para a gente a tua trajetória profissional nos bastidores aí dos aeroportos. Você tem muita história bacana, interessante para contar para a gente.
2: Meninas, foram 14 anos de aeroportos onde eu passei, por vários setores da, da maior companhia aérea hoje do Brasil. Tanto trabalhei no check-in, trabalhei em salas VIPs. E depois de um tempo, eu comecei a trabalhar num setor chamado special service dessa companhia. E aí eu trabalhei desde a época, vocês imaginam, 14 anos. Foi praticamente o meu primeiro emprego. E eu trabalhei desde a época que tínhamos red carpet, a primeira classe, aqueles anos áureos da primeira classe até o mês de, de fevereiro, onde a, a pandemia impactou o setor de turismo inteiro, e foram 14 anos, eu posso dizer, de muitas aventuras, mas muito aprendizado, muita experiência com histórias que eu vivi, outras que eu presenciei, é, só de olhar, escutei, e isso é, me enriqueceu muito como pessoa.
1: E como foi essa sua trajetória lá? Quando você começou a conta, eu quero saber dos babados. Você recebia um monte de gente famosa, os chiques e famosos, recebia personalidades, é, políticos, enfim. Conta essa parte, como que funciona o dia a dia, como que é? Eu nem sabia que existia um departamento
2: desse só para cuidar dessas pessoas. Existe sim, Sandra, e é, e é engraçado que até pro, dentro da própria companhia as pessoas não conhecem muito bem o serviço, porque é um serviço muito é, preocupado com a excelência, preocupado em fidelizar os clientes, e principalmente esses que têm um poder, um impacto midiático, e aí sempre era aquilo, tem os clientes né, que nós já tínhamos em bancos de dados, que era para atender, e aí vai. Desde as maiores celebridades, maiores autoridades, empresários quanto clientes que a própria empresa, né, a vice-presidência, a presidência da empresa solicitava para esse setor atender. Nós recebíamos sempre né, de um, de um back-office que preparava as reservas e, e cuidava de tudo e na época da primeira classe, vocês imaginam... Era algo tão detalhado, tão customizado... Que nós sabíamos a comida que ele queria comer... Se ele gostava de embarcar no início... Antes de todo mundo entrar no avião... Ou depois de todo mundo... Tem uma, uma pessoa bem específica... Que eu fal vou falar depois... Um famoso que é amado pelo Brasil inteiro... Que, que a gente conseguia fazer essa movimentação... Para não chamar a atenção... Porque imagina o tumulto que pode se levar... Tem a questão de segurança... De descrição, de sigilo também... E aí nós cuidávamos de tudo, desde do momento que a pessoa chega no aeroporto, até a sala VIP, ou quando ela estava chegando, chegando no Brasil, nós estávamos na porta do, do avião para recepcionar essa pessoa, a família, no desembarque, nos processos de bagagem, é muito importante. Então era tudo, é tudo muito pensado em cada detalhe para entregar uma excelência. E é muito complicado, porque são pessoas que estão acostumadas com um nível de excelência muito alto. E aí como é que a gente surpreende?
0: Nossa, imagino. E, e esse negócio que você falou mesmo, é, tem pessoas que não dá para deixar na fila do check-in ou na fila da mala, porque causaria um, uma bagunça no aeroporto, hum. né? Você imagina que a Xuxa fica lá parada esperando a malinha Exatamente. Dela? Não ia rolar, né? Mas mesmo assim eu não, não imaginava que tinha um setor todo que, que cuidava desses... Clientes especiais aí, justamente eles devem embarcar
2: antes ou depois, né? Ali meio escondidinhos, para não causar muito, né? Isso, principalmente na época da primeira classe, aí nós tínhamos essa. Ofertavam os clientes, fazia parte do serviço. Poderiam embarcar no início, porque aí ninguém via muito, porque era tudo muito rápido. Nós precisávamos, imagina, você vai deslocar, vou citar um famoso, você vai deslocar o Silvio Santos dentro do, do aeroporto. Tem a questão de segurança também dele, é uma pessoa muito importante, o um impacto em todas as formas, então você tem que deslocar ele de uma forma segura, discreta, e também não pode transparecer que ele está tendo algum benefício por ser famoso, porque não tinha, era só a maneira que nós fazíamos que conseguia passar de forma tranquila. Alguns não gostavam, alguns pelo contrário, não queriam Passar, embarcar primeiro, e, ou no final. Alguns não queriam, queriam ir realmente junto com as outras pessoas. E estava tudo bem. Nós explicávamos as situações e estava tudo bem. Então, sempre a gente seguiu muito o que a pessoa queria. O que ela nos é, mostrava pelo perfil dela. Acabava que esses anos a gente aprende muito a ler perfis de pessoas, né? Você acaba tendo esse feeling para ler o perfil da pessoa. E nós seguíamos isso. Agora, como que
1: vocês, por exemplo, sabiam que a pessoa X ia embarcar aquele dia? Por exemplo, quando um cantor vem, tem toda a produção, né, que já tem aquelas exigências e tal, fazer os shows, né, que já virou muito até matéria de TV, de jornal, né, a lista de exigências da pessoa. Esses, Essas pessoas, digamos, celebridades em geral e autoridades, enfim, eu não sei, elas têm uma equipe que cuida das viagens, é um agente de viagem, sei lá, especial que vocês têm... Como que é esse meio campo aí?
2: Então, é, a, é a mesma coisa, sempre tem uma assessoria que entra em contato com a companhia aérea, com setores específicos da companhia, e aí, eles preparam tudo e nos enviam. Não é uma coisa assim, ai, olhando, ai, olha, tem um famoso ali, deixa eu ali chamar ele para a gente atender. Ou então, tem uma, uma questão muito, né? Tem códigos de ética que nós precisamos seguir, com leis de anticorrupção. Então, é, a empresa não pode atender qualquer pessoa, porque pode achar que está beneficiando por ter um cargo público. Por exemplo, isso é crime aqui no Brasil. Então, era contato com assessoria, contato com agência da, de viagem. É muito difícil um contato direto, né? Não sei os clientes que são frequentes da companhia, mas sempre tem esse meio de campo, digamos assim, das assessorias com os nossos back-offices na época. Então, parte deles, né? Já falaram, olha, deles.
1: Evelyn, pulando de parte... tal, vai viajar hoje. Eles fazem, fazem ou faziam exigências? Ele quer entrar antes do avião? Ele quer comer tal coisa ou não? Vocês ofereciam o que era possível ser feito?
2: Isso, era oferecido o que estava dentro dos, dos serviços da, da companhia, e até essa questão de embarque era é, combinado no, ali no momento do check-in, da apresentação, essa parte mais específica, nós gostávamos de, de conversar direto com o cliente. Né? Porque, de repente, ele está num dia que ele não está tão bem, ele quer passar rápido por tudo, e, de repente, ele tem um dia que não, que ele quer parar. Nós seguimos muito o que o cliente demonstra querer. Deve ser muito diferente ainda das exigências,
1: vamos supor, você falou do Silvio Santos, exigências de um político ou uma autoridade de um outro país... Eles vêm em aviões próprios, né? Mas uma autoridade, de repente, de menor escalão, vamos dizer assim, mas não, não deixa de ser uma autoridade. É diferente
2: o nível de exigência ou até o contato, abordagem? É diferente, Sandra, porque. E aí entra o contato com os consulados, porque nós, nós atendemos autoridades como o Príncipe Harry, a Princesa do Japão, então tem esse contato com o consulado, mas sempre passando pelos setores de de compliance, que vão autorizar isso ou não. E eu, pelo menos, quanto assessora, tentava sempre fazer o quê? Conhecer um pouco da cultura daquele país, daquela... Porque a princesa, por exemplo, a gente sempre ficava, vamos cumprimentar, como é de forma a forma educada de se cumprimentar, com quem eu falo, com quem eu não falo. A gente sempre tentou ter esse conhecimento da cultura para respeitar e fazê-los se sentir em casa. Isso que era o mais importante. Então, as exigências mudavam, sim, quando tem atendimento de, tinha atendimento de autoridade, eram muitas pessoas juntas, e eu falo uma coisa para vocês, até pessoas de cargos eclesiásticos, digamos assim, às vezes tinham mais, é, a gente tinha que ter mais cuidado e tinham mais exigências que nem sempre eram, podiam ser atendidas até do que autoridades políticas. Demais, tô adorando. Agora, conta pra gente alguns casos interessantes
0: aí que você viveu ao longo desses anos aí na companhia.
2: gente Eu gosto muito de falar do, do, do Silvio Santos, porque eu acho que ele é uma... meio que uma, um, Todo mundo gosta do Silvio Santos, né? não conheço ninguém que não goste dele. E quando nós pensamos em quantas pessoas ele alcança, em, em quanto ele tem de dinheiro, falando de uma forma bem crua, a gente imagina às vezes que sempre, nossa, será que ele é mentido Será que ele se envolve ali? E é uma pessoa que sempre me surpreendeu pela simplicidade, pela forma que ele sempre conversou com todos, de igual para igual. Quanto ele parava para atender e quando ele também não queria atender, ele falava: Ai, Não posso, estou um pouco atrasado. Eu me lembro de uma vez a gente desembarcando, e vocês conhecem o desembarque do aeroporto de Guarulhos. Nem sempre está vazio, na verdade, sempre está cheio. E chegamos ali naquela área de de imigração, estava cheio, gente. Assim, era um mar de pessoas, um show praticamente, e eu falando baixinho com ele e com a, a esposa, a senhora Isis, olha, nós vamos passar numa posição específica, falando baixinho, de repente, ele deu um grito, gente, onde que a gente vai passar mesmo? E aquela voz ecoou naquele saguão, vocês imaginam, e eu me senti eu na, naquela é <risos> Eu me senti naquela série The Walking Dead porque todo mundo virou e ficou olhando para nós. E aí... Eu já...
1: <risos>
2: Só que ele é uma pessoa tão é, acessível, se coloca nessa posição de igualdade, que as pessoas nem vão pedir, nem foram, assim, em cima dele. Porque enxergam o um ser humano ali do outro lado. E isso era fantástico de o atender. Eu lembro de uma situação que ele estava com uma tesourinha, aquelas tesourinhas pequenas, e ele foi passar no raio-x. Ele esqueceu e foi passar no raio-x. E aí ficou retido. O que nós fizemos? Guardamos aquele item para entregar em outra oportunidade que ele fosse embarcar. Vocês acreditam que um dia ele ligou no escritório e aí a pessoa que atendeu o telefone, oi, tudo bem? É o Silvio. Com aquela voz específica dele, todo mundo sempre gelava, se parava, porque é uma pessoa muito marcante e sempre tratou todos muito bem. Outro caso com, com famoso muito famosa que eu tenho para contar, foi com a a Demi Lovato, que nós estávamos atendendo no aeroporto. Talvez a administradora do aeroporto não tinha noção que os adolescentes conseguem se juntar tão rápido e de uma forma tão poderosa. Eu me lembro que nós estávamos caminhando para o embarque. Quando eu olhei para trás, só vinha um mar de gente correndo e gritando o nome dela. Eu só tive tempo de falar. Run! E nós corremos um pedaço, entramos no embarque, porque nós não poderíamos parar. Era uma quantidade de pessoas que... Daria um problema grande. Imagina sua... a confusão. E a segurança, né, Sandra? A... Sim. Como proteger ela, eu e as pessoas que estavam ali perto, porque era um mar de gente. Uma situação que também foi, não foi tão legal com, com famosos, internacional, foi quando a banda Scorpions veio para o Brasil para fazer a turnê mundial. E quando eles chegaram aqui, nem todas as bagagens chegaram. E o show foi cancelado.
0: Ai, essa, meu Deus, você imagina? Como o a show gente... foi cancelado.
2: O show foi por conta né? da bagagem. É porque, Sim, porque não tinha, chegaram
0: o instrumento tinha tudo. Coisa importante, né?
2: Instrumento, figurino, coisas que não daria para seguir sem ou contratar aqui no Brasil. Não e dava aí, tempo de chegar. Eu, não dava tempo de chegar, porque voo internacional não, não chegam vários, e é a esperança de lá né? para vir, então demorou um pouco, mas. É, a equipe inteira foi ótima, porque por mais que tenha uma frustração, eles continuaram tratando todo mundo bem, sendo super profissionais, porque quem está no meio Legal. de viagens e na aviação sabe que acontece, infelizmente.
0: É, não, não deve ser a primeira vez que isso acontece com eles e realmente é, você está tá sujeito a acontecer isso. Eu sempre falo que a gente, na verdade, o problema não são os problemas que acontecem, é como as empresas resolvem isso, como elas tratam os clientes, né, eu acho que a gente se sente é, eu, pelo menos, assim, o que eu fico mais nervosa é quando você não consegue explicar o seu problema, quando não tem ninguém que ouve o que você quer dizer, então é, a forma com que a gente atende as pessoas, acho que faz uma grande diferença, né.
2: Eu gostava sempre de falar que não é o um não que você fala porque nós temos que dar não os diários, eram um mais não, as pessoas falavam isso, nossa, não sei como vocês é, têm essa paciência, porque tem que ter muito cuidado, não tem, que ter muito, tem que ter muito cuidado com todo mundo, né, a forma que você fala o não impacta muito aquela, mais aquela pessoa do que o próprio não, a própria negativa, é o zelo que você tem em lidar com a situação da pessoa.
1: Agora, o quanto eu tenho que ser famosa para entrar nessa listinha VIP aí de... de... <risos>
2: perguntas de... <risos> Viagem Olha... em detalhes, pode entrar nessa listinha? <risos> Olha, se dependesse, se dependesse de mim, se eu ainda estivesse lá, eu estaria de sorriso aberto quando vocês chegassem aqui. Olha, nunca teve um, um, um padrão para seguir, Sandra, porque não necessariamente uma pessoa que tenha muito dinheiro ela tem algum impacto midiático na, para a empresa. Houve momentos que a presidência não solicitou para atender um senhor que estava transladando o, o corpo do filho. O que a empresa queria? Queria que se certificar que tudo daria certo. Vocês imaginam, era uma pessoa que estava super sensível. Eu me lembro, ele exalava, eu falava isso para os meus colegas, que ele exalava tristeza, ele veio carregando um... um um porta-retrato com a imagem do filho, desde a hora que eu peguei ele no avião até o momento que eu sentei ele no outro avião. Ele não, não conseguia... A pessoa, muitas vezes, não consegue processar. E aeroportos é estresses é grande os caminhos. Nem sempre todo mundo conhece os caminhos dos aeroportos. Então, muitas vezes, a empresa acionava o setor justamente para essas situações uma situação social, nós já, é, o setor era acionado, é, ou um, um jogador de futebol, às vezes você pensa ah, o jogador de futebol X viaja uma vez por ano, é importante para a empresa? Talvez sim, se ele reclamar, se tiver algum erro no processo, talvez tenha um impacto grande. Então, nunca teve uma fórmula mágica. A fórmula mágica, hoje em dia, para quem quer ter certeza que vai ter o atendimento, é possuir aqueles cartões de, de passageiros frequentes, sabem? Os, os cartões de milhas e pontos das companhias. Quando você chega na maior é, categoria, tem um atendimento dessa, dessa equipe. Então, acho que para nós, mortais, meros né, mortais, é só viajar muito. Mas aí é muito, 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 muito. Tem que viajar de business. Muito de business, né? E ainda tem. É, é muito verdade. baratinho, né? Tá super tranquilo de viajar. De é verdade. País. Além da... Tanto que você tem que voar, que é muito, né? Eles vivem no, no, no avião, praticamente. É. Ainda tem aqueles valores que você tem que gastar em business. <risos>
1: É. Ah, acabou sendo os executivos, né? Que viajam aí pelo mundo e viajam Sim, bastante. vão é, é, de tá. business e né, aí consegue essas regalias aí. Exato. Agora, Evelyn, quanto mudou esse um, serviço todo ao longo dos anos? Porque você falou que tá 14, estava há 14 anos na empresa. Há quantos anos você ficou nesse departamento? E
2: quanto ao longo do tempo ele foi mudando? No departamento foram... 10 anos. Foi um período no check-in, sala VIP, e aí depois só nesse segmento de serviços especiais. E mudou muito. Eu, eu falo que mudou da água para o vinho, porque o mundo mudou também, né, Sandra? Antes começamos com a primeira classe, então tinha a questão de exclusividade, a questão de detalhes que hoje as pessoas não acham tão importantes mais, ou nem todos estão dispostos a, a pagar o que o serviço exigia, o custo é muito caro né, de se manter todos os mimos e, e tudo que a empresa oferecia. Então mudou desde, naquela época nós embarcávamos, teve um período que nós embarcávamos travesseiros de marca de luxo com as iniciais do passageiro. Então vocês imaginam, você estava ali dentro, recebia esse mimo, tinha refeição especial, podíamos era o seu aniversário, a tripulação ia te saudar com um bolo, com, com uma champanhe. Era sua lua de mel, nós iríamos é, enviar ali dentro do voo umas cestas com chocolates importados. Então, essa, esses de, mínimos detalhes do mercado de luxo foi ficando com o tempo. Né? Tinha uma sala específica para atendê-los. Foi ficando com o tempo. Hoje, o atendimento vem mudando. Depois da pandemia, mudou novamente. E hoje, o que tem muito foco é na assertividade nos problemas e nas contingências, então hoje o perfil desses clientes são muito mais de que quando tiver problema eu quero ele resolvido para ontem eles querem muito mais soluções do que mimos, digamos assim porque também não adianta, né, ter uma casa linda, um avião lindo serviços lindos e não, não funcionar quando eles precisam, então hoje eu percebo que é muito mais efetividade no atendimento rápido, prático, teve problema, tá aqui a solução do que todo aquele glamour que os anos passados pediam.
1: Engraçado, né? Como mudam as prioridades. Até porque, de repente, sei lá, os problemas de companhias aéreas hoje são tão grandes. Tanto, acontece da, tão fácil acontecer uma coisa errada, vamos dizer assim, vai, a grosso modo. Que é o que você falou, sendo eficiente, saindo no horário, chegando bem, tá
2: bom, né? Chegando Aí, a mala, Exatamente, muitos falavam isso quando comentavam de algum atendimento. Falavam não adianta e de forma respeitosa, mas eles falaram: não adianta vocês estarem aqui lindas, sorridentes. Se a minha mala é a última a chegar, não adianta, né? Fica um, um, um trabalho maquiado e, e de forma errada. Então, a funcionar o serviço hoje é um luxo, é o luxo que eles tinham no passado. Em outras coisas
0: é, não, realmente a mala chegar logo no começo é muito bom, é. acho que é um diferencial bem grande com certeza, adoro quando eu ganho aquele selinho de prioridade motivo.
1: mas realmente as prioridades mudaram, acho que não só nesse sentido, né, em tudo assim, em todos os setores não é só ser bem atendido no aeroporto ou ser, as pessoas serem cordiais, é geral
2: né? com certeza, ah, mas ficou mais prático, né é verdade, o que eu sempre, e aí vocês imaginam, eu acompanhei desde o comecinho, ajudei a conquistar e criar aquele setor, desde quando mal tinha rotas ainda, e aí depois eu vi crescer e, e indo para as outras bases do mundo, e vocês imaginam, a gente fica até um pouco presa nisso, porque você, eu era acostumada a entregar um serviço de, de excelência completo, nós tínhamos curso de mercado de luxo com os maiores nomes do, do Brasil, Carlos Ferreirinha, e aí foi se perdendo isso, porque eles já não pediam mais isso. E você fica um pouco resistente, porque eu acredito que um serviço otimizado, você não precisa perder a hospitalidade. Você não precisa perder o zelo, o carinho, o, o olhar no olho, o chamar a pessoa pelo nome. Faz muita diferença. Uma história que eu amo contar para todo mundo, e já é bem recente, foi que um dia um casal de argentinos estava chegando aqui no Brasil numa conexão super justa. Nós tínhamos pouquíssimo tempo para embarcá-los. Não sei se vocês conhecem aquele embarque na remota. A gente tem que ir de ônibus até o avião. É longe, precisa de mais tempo. E nós estávamos correndo muito com isso. E a mulher desse nesse casal comentou que queria comprar pão de queijo. E o marido dela falava, não dá tempo, não dá tempo. Como a gente vai comprar pão de queijo? lá? Eu queria tanto que o meu filho experimentasse pão de queijo. E eu continuei andando, continuei correndo, mas eu captei aquilo. Pedi para os meus amigos ligarem para a sala VIP da companhia. Tem pão de queijo aí? Sabe os vizinhos que ligam para o outro? Tem pão de queijo aí? Katrina, que era o meu nome na companhia, meu nome de guerra da companhia. Katrina, acabou de sair do forno. ele tem como alguém correr aqui nesse voo para ver <risos> pão de queijo? Tem. E é bom que as pessoas, a gente começa a ficar viciado em realizar sonhos, viciado em ver as pessoas sorrindo. E nós corremos muito, Legal. literalmente. E nós, quando eu entrei com aquele aquela louça, cheia de pão de queijo, coberta com paninho, e eu entreguei para aquela mãe, eu não sei se vocês são mães, mas aquilo, ela quase trazou de tanto que ela me abraçava e me agradecia, e os olhos brilharam, e é isso que fazia o nosso, é, o nosso atendimento valer muito a pena, é isso que enchia o meu coração todo dia. Ai, que legal, né, história de pessoas, né, com, pessoas comuns,
0: que como todo mundo tem sonhos e vontades, né? Então, é muito legal mesmo essa área que você trabalhava, né? De, de atender e de realizar sonhos, né? Muito
2: gostoso. É verdade. Eu acho que eu sempre me identifiquei muito com a Disney, que eu sou uma Disney maníaca por isso, pela, pela qualidade do serviço, né? A qualidade de você ver as pessoas sonharem independente. A gente ouvia muito isso. Nossa, mas as, os ricos e, e famosos, e os ricos e famosos também são pessoas comuns que tem sonhos, que passam por aflições no aeroporto, que tem compromisso. Quantas vezes eu cheguei em porta de, cheguei uma vez na porta de um avião, já vinha atrasado de Nova York várias horas. Quando abriu, um cliente veio em cima de mim de uma forma assim bem até violenta, rápida, bruta. Ele falou, por favor, me ajuda. Eu preciso estar uma hora na escola da minha filha, que hoje é um recital de balé. Eu lembro que eu falei para ela: o senhor está disposto a correr? Ele falou: eu estou disposto a fazer tudo para ver a minha filha. E nós corremos, literalmente, fizemos o possível e o impossível para descarregar aquele avião logo. E não teve pagamento melhor depois dele com uma foto. Ele nos mandou uma foto, ele e a filha de bailarina. Então eles passam por essas aflições também, igual a qualquer outra pessoa, e é muito muito é, é, ganha-se muito uma companhia tendo um serviço para entregar dessa forma
1: é legal isso que você falou porque não quer parado para pensar o outro lado você todo dia também deve querer surpreender as pessoas de alguma forma
2: seja ela quem for, né com certeza, vira um vício, Sandra virou um vício, outra história que também acredito que vocês vão gostar porque as mulheres sempre gostam um cliente chegou e no desembarque ainda dentro né, antes de passar pela alfândega ele comentou que a namorada que ele não via há quase um ano porque estava estudando, ela estava no desembarque e ele queria comprar flores e não pode vender flor dentro do desembarque por questões sanitárias, tem todo um processo. E eu me lembrei o quê? Que no banheiro da sala VIP, da primeira classe, tinham arranjos de tirar o fôlego. Eram arranjos maravilhosos que tinham lá. E eu, eu peguei e pensei um pouco, falei, eu, eu posso conseguir as flores para o senhor. Movimentamos tudo novamente. Quando ele viu aquelas flores, eram lírios, imagina, flores de primeira classe, qualidade para uma sala de primeira classe e ele saiu com flores na mão, já tinha, a gente já tinha passado para a parte restrita do aeroporto, então podíamos desembarcar e imagina, quando ele saiu com aquelas flores na mão, só ele, porque ninguém podia ter flor. Ganhamos um dia também do reencontro daquele casal. Tem que pensar rápido, né, nessa hora. Você falou: "Pão de queijo, onde tem?" flor, onde tem?" Bom. Você fica com a cabeça treinada, né? É, fica muito dinâmico, porque o aeroporto é isso. São, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo uhum. e você não tem tempo de pensar. Só que eu acredito que o vício, o vício no lado positivo, que a palavra é um pouco pejorativa, mas esse desejo de você surpreender, de você alegrar, de você ver um sorriso, é tão grande que fica automático de você pensar rápido e, e agir.
1: E com certeza fideliza o cliente, né? Não é à toa. Se ele tiver um dia que escolher ficar na dúvida, ele vai escolher
2: você, vamos dizer assim, né? Sim, muitos comentavam que tinham a opção de ir no voo direto ou tinham a opção de comprar mais barato com outras companhias, mas eles preferiam voar com a, com a empresa porque sabiam que qualquer problema ou que sempre teria um diferencial. E por sermos brasileiros também, porque ser brasileiro é um diferencial nosso, nós somos o povo mais hospitaleiro do mundo, com certeza, eles optavam pela companhia. Ai, com certeza, eu acho que mesmo quem fala inglês fluente na
0: hora do perrengue, você quer falar português, não quer falar inglês, né? <risos> na hora que perdeu a mala, que deu um problema, você fala nada melhor do que ter alguém que fala português,
2: que fale sua língua, né? Sim, tem alguém zelando por você, eles falavam quando abri a porta, nós estamos cansados, abriu a porta do avião, tem uma pessoa ali sorrindo e te esperando com tudo praticamente resolvido, Cartão de embarque da conexão, voo antecipado. Só não precisa pensar, ah, eu quero antecipar um voo, já estava tudo pronto. Nós chegávamos com tudo pronto. Olha, o voo chegou mais cedo, nós temos um voo para o senhor e mais cedo, tá aqui, tudo pronto. Facilita e ganha-se tempo, Caraca. eles falavam isso. Eles falavam isso. Eu ganho Opa. tempo, vocês me fazem ganhar tempo de vida, porque eu estaria aqui no aeroporto esperando e agora eu vou conseguir passar uma hora a mais com a minha família. É, ainda mais para quem viaja
0: muito. Eu penso, né, os executivos que viajam toda semana, a pessoa está viajando, uma hora faz uma diferença grande, né, de poder chegar em casa mais cedo, surpreender a família. Às Toma vezes, um
2: chegar para alguma coisa importante, né. E às vezes eu posso aqui estar tá, também falando para vocês e parece que é um mundo de um ponto de fadas que eram só flores e alegrias, <risos> e famosos, ricos famosos, mas tinham momentos tensos que aí você começa a, a repensar até a própria vida. Vocês é, imaginam, eu atendi, sempre que eu atendia uma pessoa específica que foi até, é, apareceu em noticiários em um escândalo é, sexual, um médium, acredito que vocês sabem quem é, era sempre bastante tenso, porque é uma energia que, eu já, que você sente, você tem que ser profissional. É um médico que está é, envolvido em escândalo de estupro, por exemplo, e você precisa ser profissional, porque a família dele está ali também. É complicado, né? Então você sempre tem que estar alinhado com a cabeça muito boa porque você está ali como profissional. Eu, muitas pessoas falam, nossa, então você tem fotos com todos esses famosos do mundo todo. Não, eu tenho a foto com o Silvio Santos somente. Eu sempre falei que iria tirar uma foto com ele, porque realmente eu enxergava ali uma pessoa, um ser humano, e não era eu que ia tietá-lo, né? Eu estava ali para auxiliar. <risos>
1: Muito legal, né? Deve ser assim, cada dia é um
2: flash, uma coisa diferente, né? Não tem rotina, né, Evelyn? Definiu perfeitamente, Sandra. Nunca tem uma rotina. Sempre eu falava, e eu falei isso inclusive uma vez para o Silvio Santos. Ele perguntou, como é viver no aeroporto? Eu falei, nunca a gente tem rotina. Cada dia é um tipo diferente de pimenta que colocam no, no nosso prato.
0: Imagino. É, porque... Pensando antes de tudo isso acontecer, a movimentação é enorme, né? A quantidade de voos internacionais é
2: muito grande, né? Então, o tempo todo está chegando, está indo alguém, né? É verdade. E são processos muito aparentemente muito complexos. O meu Instagram, eu sempre pensei, e o meu foco nele hoje é desmistificar essa dificuldade de andar de avião, de ir no aeroporto. É, é que as pessoas enxerguem mesmo que é possível a gente realizar o sonho de ser um viajante, sim. Que tem toda a complexidade de estar no aeroporto, é tudo grande, tem placas, para onde eu vou? Tem medo até, né? Assim, sim. de ir
0: sozinho. Meus pais só viajam junto comigo, ele não fica, minha mãe fica super tensa na Sim. chegada do aeroporto, porque ai, tem tem passar na polícia federal, mas ai, tá tudo bonitinho, passaporte, não tem, mas assim, pensamente acho que para as pessoas mais velhas que não tem tanta experiência em viagem, é é um pouco tenso todo esse processo, né? Chegar, você chega antes, você pega trânsito para ir para o aeroporto, a maioria das vezes, né? Porque Guarulhos tem trânsito. Então, você tá ansioso por causa da viagem, então é um momento tenso, né? Então,
1: é, <risos> pra são todos. coisas que saem um pouco do nosso controle, né? Não é como a gente, sei lá, pegar um carro e ir até tal lugar, nem que seja Isso. uma viagem. Você se sente mais no controle, né? É. No aeroporto você não tem, você não sabe quanto de gente vai ter lá, quanto, qual o tamanho da fila para fazer um check-in, o tamanho da polícia para passar pelo policial, né? É realmente são muitos desafios, vamos dizer assim
2: com certeza e, e o intuito é esse é que a gente sabe que vai que vão existir os desafios mas como eu vou lidar como eu vou conseguir chegar no portão de embarque porque para a gente que viaja bastante parece é fácil é o óbvio mas o óbvio precisa ser dito que outras pessoas também estão conseguindo realizar esse sonho então às vezes eu falo olha você chega e olha para as placas no aeroporto parece óbvio mas não é as pessoas não têm a cultura de olhar as placas, as sinalizações. E hoje, com tempos de pandemia, isso virou, isso virou vital, de parar para prestar atenção nas sinalizações, principalmente no, na sinalização e nos anúncios sonoros, que as pessoas não prestavam tanta atenção. Hoje a gente precisa, para ter o distanciamento, para fazer tudo com, com ordem e não se aglomerar. Virou um pouco que vital isso.
0: O Evelyn, conta para a gente, quanto tempo que você tem um Instagram?
2: Eu tenho Instagram há dois anos e meio, agora em maio eu completo três anos com Instagram. Ah, legal, você já tinha então, na, né? você já tinha o Instagram nessa
0: época, e aí agora você tá mais dedicado
2: então a ele agora. É, agora eu pude mergulhar né? é, no, no Instagram e poder criar conteúdo, porque quando você tá na companhia aérea, Existem muitos, muitas coisas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado no que vai mostrar para não passar uma informação errada para as pessoas. E hoje eu posso realmente me dedicar a ensinar as coisas de aeroportos, digamos assim. Só que aquilo, né? Eu não sei vocês, meninas, que são muito viajadas também, mas todo mundo me pergunta, 15 anos de aeroporto, 14 anos de aeroporto, tudo é perfeito para você? Não, eu como estou de viajante também <risos> passo perrengues. Quem não tem perrengue de viagem, eu costumo falar que quem não tem perrengue de viagem para contar não viajou direito.
0: Conta um, algum perrengue aí que você já passou.
2: Mas eu passei um perrengue um dia é, voltando dos Estados Unidos, eu estava no meu aeroporto preferido no mundo, que é Orlando. Voltando com a minha família e as bagagens, passamos pelo, pelo raio-x. Pegamos aquele trenzinho da alegria, cheguei do outro lado, perto dos portões de embarque, quando eu me recordei que eu esqueci o meu celular na bandeja do raio-x. Eu Não. comentei com o meu marido, esqueci o celular, amor, e agora o que, que eu faço? Ah, eu vou voltar lá para pegar o meu celular. Ele, você não quer levar seu passaporte? Eu falei, não, não preciso, porque eu já passei da imigração. Voltei, gente. Quando eu voltei, num contrafluxo, aeroporto, sempre que você for pegar um contrafluxo, preste ah, já atenção, não. porque não pode. Quando os policiais me viram no contrafluxo, todos já viraram na minha direção, um deles veio marchando e apontando o dedo para mim com o meu celular na mão.
0: E você sem passaporte.
2: E eu sem passaporte. E aquele momento que a gente já comentou aqui. Você tem que organizar. Eu brinco que eu tinha que organizar o divertidamente na minha mente... Porque você precisa falar o idioma, você precisa ficar tranquila. Quem assiste programas de aeroporto já começa a ficar tenso, achando que vai para a salinha. E resumindo, foi uma discussão. A primeira pergunta que ele me fez foi, cadê o seu passaporte? E eu estava justamente sem o documento principal da viagem. Eu consegui explicar, meu marido teve que ir até mim. Eles fizeram eu ligar no celular e apagar todas as, as fotos que eu tinha no celular. Mesmo mostrando que não tinha nenhuma imagem daquela área, que é proibido, eu tive que mostrar todas as fotos e deletar todas as fotos. Ficou tudo bem? Ficou. Mas é um nervoso na hora que ninguém quer passar, principalmente em um país com histórico como dos Estados Unidos.
1: Com certeza, eles são bem agressivos, né? Bem são irritado. bem... É. Mas é, você, como passageira, né, deve ficar muito mais à vontade do que trabalhando. Trabalhando é o foco total, né? Como
2: passageira, já dá aquela férias, né? Estamos com filhos, bagagem de mão é, a gente é turista vamos o papel de turista eu até é falei bom. para os policiais, depois que os ânimos é, esfriaram, eu falei nossa, me desculpa, eu trabalho no aeroporto mostrei meu crachá, falei me desculpa por esse vacilo que eu tô tendo que passar aqui nos Estados Unidos <risos> <risos> ai gente que fala. papo
1: bom
0: muito ah, bom, Tava aqui, né? A gente fica aqui conversando mais tempo. Se deixasse, infelizmente, nosso tempo já está é. fechado. Adorei o bate-papo, Evelyn. Um Prazer ter você aqui. Pessoal, aproveitem para seguir a Evelyn lá no Instagram dela. Fala aí direitinho para o pessoal te seguir, seu ah,
2: arroba. É no arroba partiu tetual, com L no final certeza que vocês vão se divertir bastante, é, estou sempre à disposição de todos no direct para fazer perguntas, para a gente papear, eu acredito que as redes sociais são para isso, para gerarmos conexão e compartilhar conhecimento, e eu estou aqui à disposição de todo mundo. Muito obrigada de novo, meninas, precisando, eu estou por aqui porque é uma infinidade de assuntos, né, o, a, a aviação nem sempre é tão mencionada nos temas de turismo, mas faz... É um papel primordial, porque é onde começa a nossa viagem, é onde começa o nosso sonho. E se algo dá, se algo dá errado ali, tudo Ui. começa a abalar nosso <risos> emocional. Exato. Então, a aviação é um, é um mundo gigante, né? Tem extravio de bagagem, como monta bagagem, bagagem de mão, o que, que eu levo, o que, que eu não levo, é um mundo de informações que a gente precisa difundir. Muito bom. Muito legal carinho.
1: mesmo. Já vamos até pensar em mais assuntos para fazer um outro episódio, hein, Evelyn? Ah, eu já Tem estou bem. Muita uhum. história. Obrigada, viu, de novo pela tua participação. Pessoal, obrigada mais uma vez por nos acompanhar. E semana que vem a gente volta. Um beijo. Obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada por ouvir a gente até tá aqui. Semana que vem temos mais. Beijo.